0: Tomas tu lugar, Señor, en este momento, papá. Amén. Como comentaba Madian y como saben, el día de hoy, bueno, de hecho es el 19, ¿verdad? El 19, este, es el aniversario de, de esta iglesia. Di, al que tienes cerca de ti, es tu cumpleaños como iglesia. Cumples 12 años. ¡Felicidades!
1: ¡Felicidades! ¡Felicidades!
0: Y dale un abrazo así de lejitos. Un abrazo de cumpleaños. Y fíjate que algo que es bien importante, no se trata de numerología, sin embargo el número 12 tiene un significado muy importante y es que es la perfección de gobierno, representa perfección de gobierno, el gobierno perfecto de Dios. Y es bien importante poder entender el tiempo que estamos viviendo para que tú puedas estar perceptivo qué es lo que Dios quiere hablarte. Y en, el, en la esencia del mensaje de hoy, hay tres palabras que van a sonar mucho. No las voy a desglosar, sin embargo, van a estar sonando, que es autoridad, unidad y orden.
1: Ahora, yo tengo una pregunta, porque estamos celebrando nuestro 12 aniversario 12. y a lo mejor muchos dicen, oye, pero yo apenas acabo de llegar o tengo un año. O tengo 3, 5 años Hace un momento preguntaba a Madian Pues quienes estaban desde el inicio Quienes tienen poquito con nosotros Y entonces la, pregu la pregunta que yo tengo um, Esto del 12 aniversario Aunque yo tenga un año o meses O aunque yo tenga 5 años ¿Aplica también para mí? ¿O es solo para los que están desde que empezó?
0: Aplica desde que te subiste al barco Si tú llegaste hoy Aplica para ti y parte de lo que vamos a ver es cómo aplica, cómo puede aplicar para ti. Dijimos que el 12 representa el gobierno perfecto de Dios. Esa autoridad, esa dirección, ese control y esa administración de Dios en nuestra vida. Y algo que necesitamos entender es que el gobierno de Dios se manifiesta de lo particular a lo general. Dile es más hoy no le vas a decir al que está a un lado hoy te vas a hablar a ti mismo. Dite mí mismo de lo particular
1: mismo, lo particular
0: A lo general
1: A lo general
0: ¿Qué quiere decir esto que el gobierno de Dios se manifiesta primeramente en ti mismo a través de dominio propio. Aquí es la, el primer lugar donde se manifiesta el gobierno de Dios A través de dominio propio, a través de ti mismo Todo lo que Dios es, primero se revela a ti Para que posteriormente pueda afectar el segundo, La segunda área en la que tú vives Que es tu familia o tu círculo cerrado, tu círculo cercano todo lo que Dios revela a ti primero, tiene la capacidad de afectar a otros. Y afectar primeramente a tu familia, primero te afecta a ti y posteriormente a tu familia. Y la otra área donde el gobierno de Dios se manifiesta a través de ti, es en la sociedad. O un área de influencia donde tú convives todos los días. Tu trabajo, tu escuela, con tus vecinos, donde tú laboras, donde tú eh, vives tu vida diariamente, ahí también se manifiesta el gobierno de Dios.
1: A ver, entonces si estoy entendiendo, aunque yo haya llegado hoy, ¿esto aplica para mí? Sí. ¿Sí? Ok. Y entonces, eh, ¿dices que, que hay tres áreas en las que se manifiesta el, este reino de Dios en mi vida? Sí. Este gobierno de Dios. Y, pero cuando hablo de dominio propio, ¿qué, qué es dominio propio?
0: Recordemos que en, para entender qué es dominio propio, eh, tenemos la Biblia. ¿sí? Y en la Biblia dice en gálatas 5, 22, 23, si se acuerdan y si no se acuerdan o si no sabes, en la Biblia dice que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo y eso lo encuentras en Gálatas 5, 22, 23 dominio propio es un fruto es un recurso que está disponible y se desarrolla a través del Espíritu Santo es un recurso que está disponible para ti, es un frutito que emerge de ti a través del Espíritu Santo que habita en ti recuerda que tú estás hecho para Vivir en una relación con Dios. Lo vamos a ver esto un poquito más adelante, esto es relación. Pero es importante entender que dominio propio está disponible, que es un fruto que se desarrolla.
1: Muy bien, entonces, bien importante es la influencia de Dios sobre tu vida, este dominio propio. Es la capacidad en la que tú puedes caminar bajo la influencia del Espíritu Santo sobre ti. ¿Que ejerce qué? Ejerce dominio. ¿Pero dónde empieza el dominio? Por eso dice dominio qué? Pro Propio. Dice Santiago, el hombre que puede controlar su lengua es capaz de controlar todo su cuerpo y es más fuerte que aquel que toma una ciudad. Dice Proverbios. Eh, proverbios, perdón. Santiago también dice que cuides... La lengua, pero Proverbios dice, aquel que frena su boca y es más fuerte que el que toma una ciudad, quiere decir que el dominio que está en ti, que se manifiesta en ti, es mucho mayor que la fuerza exterior que tú puedes tener. Que, vamos a decirlo de esta manera, el dominio propio no es fuerza de voluntad. Dí conmigo, dominio propio, dominio no, propio. Es no es fuerza de voluntad. Porque la fuerza de voluntad se basa en qué? En la fuerza de voluntad que tengas para hacer las cosas, ¿verdad? Y es como, ay, trato de hacerlo, trato de tenerlo. Pero el dominio propio es que tú caminas en la influencia de Dios sobre tu vida. ¿Estamos bien?
0: Sí, mira, no, no es como que eh, trates de esforzarte por hacerlo, pero es importante que entiendas que sí viene a través de una decisión que tú tomas. Porque ¿cómo entonces vas a comer este fruto? ¿Cómo tú? Imagina que tenemos aquí una manzana. Eh, para que todos los nutrientes que te tiene esta fruta hagan efecto en ti, ¿qué tienes que hacer? ¿Decirle qué bonita está la manzana? ¡Ay, qué bonita manzana! ¡Ay, qué bonito color rojo! Más allá que palabras, se necesita una acción y es masticar, es comer para poder digerir y que ese nutriente haga un efecto en ti. Es importante entender, no se trata de esfuerzo, pero tienes que tomar una decisión de digerir esto. No es en tu esfuerzo, es una decisión. Y fíjate, algo que el gobierno de Dios va a atacar primero... ¿Qué dijimos que va a ser? ¿Cuál es el primer lugar? Corazón Tu corazón Dice eh, también en la palabra que De la abundancia del corazón habla tu boca Dios quiere abundar en ti El gobierno de Dios quiere abundar en ti Para que todo lo que de ti emane sea Proveniente de Él Mientras yo doy este mensaje, por favor, ten en la mente estas tres palabras. Autoridad, unidad y orden. Dios quiere establecer su autoridad en tu vida. Que entiendas que vives en una unidad con Él. Y va a venir un orden. Conforme tú vas tomando estas decisiones de caminar en abrazar estas verdades, en comer este fruto... Va a venir un orden Dite a ti mismo Soy una extensión De Dios en la tierra
1: Soy una extensión De Dios en la tierra
0: Pero dilo un poquito fuerte Que te escuches Porque Muy bien Fíjate así tenemos que caminar Nuestra vida hablándonos a nosotros Mismos y recordándonos la palabra de dios verdad es que dios esté hablando a nuestra vida
1: digo conmigo entender gobierno de dios es entender la influencia de dios en mi vida y esto es igual a que yo puedo pastorear mi corazón
0: Hay una normalidad para todos nosotros Y es que fuimos llamados para vivir en integridad Por diseño estamos eh, hechos para ser coherentes Lo que creemos, con lo que decimos, con lo que actuamos, con lo que somos No es normal ser incoherente Eso no es parte de tu diseño natural, normal. Por eso cuando una persona no es coherente entre lo que piensa y lo que dice, hay un desorden en su vida y hay un caos y eso le mete en problemas. No es normal no ser íntegro. Hay una integridad a la que tú fuiste llamado. Hay un, esta normalidad. Tú fuiste llamado para vivir dentro de esta normalidad de coherencia. Lo que tú te hablas a ti mismo, lo que tú crees en tu corazón, que sea coherente con lo que hablas en tu. E inicia contigo mismo. Lo que tú hablas en tu familia. Como tú te desenvuelves en, en la sociedad. En tu trabajo. Qué importante es ser la misma persona aquí y en tu casa. Yo no sé cuántas personas, espero que no muchas, espero que ninguna, este, es diferente aquí en la iglesia y llega a su casa y es diferente. No, eso no es normal. Lo normal es que hay una coherencia y así como tú eres aquí, seas en tu casa. Y así como eres en tu casa, seas aquí. Esa es tu normalidad. Y es importante que no concluyas lo contrario. Otra de las cosas que vamos a ver hoy, ya vimos que el gobierno se manifiesta primeramente de lo particular a lo general. Primero en ti y va a ir haciendo eco hacia tu área de influencia donde tú vives. Y es importante entender que Dios pone su parte, ha dispuesto y facilitado todo delante de ti. Cantamos ahorita, porque tu amor vence el temor y en ti estoy firme. Y lo dice, es tu poder que me da libertad. ¿Sí sí, así? Sí. Tú fuiste llamado para vivir en libertad, no en esclavitud. Recuerda, conocerás la verdad y la verdad qué. Te hará libre. Te hará libre. ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál crees que es tu realidad? ¿En qué realidad vives? Piensa tantito, nada más tantito. ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es tu día a día? ¿Cuál es tu realidad? ¿Enfermedad? ¿Depresión? ¿Pobreza? ¿Escasez? pornografía chismes ¿Cuál es tu realidad? Se supone que hay una verdad que te hace libre de vivir esclavo de la pobreza, de vivir esclavo de la pornografía, de vivir esclavo de los chismes, hay una verdad que te hace libre. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida?
1: Quiere decir entonces que si, si vivo bajo esta realidad del reino en mi vida Entonces hay un resultado Pero si, si vivo bajo el engaño, bajo la mentira También hay un resultado
0: También hay un efecto
1: Dí conmigo ¡Ah! Pero a ver todos ¡Ah! <risa> Hay un resultado en tu vida ¿Estamos de acuerdo? La semana pasada decíamos, haces el árbol bueno y el fruto es. Y si el árbol está enfermo, el fruto es. Mal. Es malo. Entonces, si hay una realidad del reino para mi vida, piensa un momento esto. Si hay una realidad del reino de Dios para mi vida, ¿cuáles son los resultados? Y quiere decir que si no estoy caminando bajo esta realidad del reino de Dios para mi vida, entonces estoy caminando en una mentira, en un engaño. Lo que Dios ha hecho para ti es cierto, aunque no lo creas. Es cierto, aunque no lo creas. La diferencia es los resultados en tu vida. La obra de Cristo es cierto, aunque no la creas. El poder de Dios es cierto Aunque no lo creas Y los resultados de eso se manifiestan Obviamente si no lo crees Vas a vivir aquello Que no crees <ríe> ¿Me explico?
0: Es bien importante que, que puedas estar atento Lo más que puedas Si necesitas café hay café en la parte de atrás o algún pan dulcecito pero despierta
1: todos, todas esas hojas que ven son las anotaciones <risa> Lo que de mi vamos esposa a ver hoy. No, no es entonces cierto. para que estén listos
0: así es, mira hay una realidad diferente para todos nosotros y cuál es es que Dios en su deseo, en su voluntad y en su amor nos permite nos mira, nos diseñó nos permitió nos invita, nos impulsa A participar de una relación poderosa Y esta realidad la vivimos en este círculo de Deidad ¿Tú recuerdas o sabes qué es el círculo de Deidad? Es esta dinámica o esta relación que surge o que está entre el Hijo el Padre y el Espíritu Santo Y el Padre nos invita a vivir y participar Dentro de esta relación Y esta realidad diferente está disponible para nosotros A través de decidir Incluirnos en este círculo de Deidad A través de Jesús Tú puedes vivir la realidad sustanciosa y real De lo que es que todos tus pecados Te hayan sido Perdonados Todos Y que esto Te permita participar En una naturaleza Nueva Con una identidad Redefinida Donde Él te dice, eres mi hijo, donde te ha dado autoridad y poder. Ahora, no voy a predicar de esto porque esto lo vemos en SEC. Si tú, es más, tú necesitas acercarte con Naúl o con cualquier este, líder y decirle, yo quiero tomar las clases de comunidad en casa o de SEC, que es donde vemos perdón de pecados, nueva naturaleza, identidad correcta, autoridad y poder, que es esto que Jesús vino a manifestar a través de su obra. Si tú alguna vez te preguntaste, bueno, ¿y Jesús qué hizo o por qué es tan importante? Necesitas ir a SEC, porque necesitas conocer esta realidad a la que fuiste llamado que está disponible a través de Jesús y te decía Dios nos llamó a vivir en esta relación, a participar en la dinámica de esta relación donde está el Hijo el Espíritu Santo y el Padre si tú pensabas que estabas solo déjame decirte que estás en un engaño si tú dices, es que yo no tengo novia, o yo no tengo novio, o yo no tengo esposo, yo no tengo esposa, yo no tengo amigos, yo no tengo ningún gusanito que comerme, no. Tú no estás solo, porque tú participas de una relación perfecta, donde está el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. No estás solo. Y cada vez que aquí te decimos... Eh, profundiza ve más allá del Padre ve más allá con el Padre relaciónate más con Dios no estás solo en este caminar de profundizar o de establecer o vivir en esta relación con Dios porque caminas con su Espíritu Santo Jesús nos ha permitido que el Espíritu Santo el Espíritu de Dios participe en nuestra vida de una manera poderosa Él revela el Espíritu Santo consuela, te anima, te redarguye, te guía. Cuando tú vas por un camino que no es correcto, pones ese semaforito, ese semaforito que te dice por aquí no, por aquí no, te vas a caer, te vas a caer. Es el Espíritu Santo diciéndote por aquí no. ¿Sí? El Espíritu Santo es real en tu vida. Cuando tú pasas por un momento difícil, a través de su Espíritu Dios puede traer consuelo a tu vida. Da ese testimonio Por ejemplo ¿Qué es esto de da, que el Espíritu Santo te dé ese testimonio? Si tú antes de irte hoy Lees una palabra Pero hay una que siembra dentro de ti Como una convicción muy fuerte Es el Espíritu Santo hablándote y diciéndote Esa palabra Dios quiere sembrarla en tu vida Dios quiere que camines este tiempo con esa palabra en tu vida Así es como da testimonio a través de una convicción dentro de ti, que no te lo puedes explicar, pero que sabes que te atrae esa palabra de parte de Dios. Y el Espíritu Santo todo lo escudriña. Y una de las cosas que conoce perfectamente es el corazón de Dios. El Espíritu Santo escudriña los secretos y las profundidades de Dios. Por eso es que, en esta dinámica de relación A través de su Espíritu Santo Podemos conocer secretos de Dios Esos tesoros Preparados y apartados Solo para ti Pero Necesitas caminar Desarrollar un estilo de vida De relación Necesitas tomar esta decisión Donde más que palabras Sean acciones y bueno tenemos esta libertad de poder desarrollar esta relación con el Padre ¿y tú sabes quién es el Padre? fíjate mujeres estamos viendo este tema de dimensionar quién es Dios, porque a veces como que vivimos sin entender quién es Dios o la magnitud de quién es Dios y es bien importante que tú puedas vivir dimensionando que tienes un Dios poderoso, que tienes un Dios que creó todas las cosas, que todo lo sustenta con la palabra de su poder. Que si tú necesitas algo, no hay nada imposible para Él, que Él no pueda proveerte, que Él no pueda rescatarte, que Él no pueda protegerte. Es todopoderoso, es amoroso, es inmutable, Él no cambia y es eterno con amor eterno te ha amado y cada palabra que ha hablado de tu vida no tiene una fecha de caducidad, es vigente. Su Espíritu Santo nos invita a profundizar en el corazón del Padre. A través de la obra de Jesús es que podemos tener este acceso disponible en este círculo de Deidad o en esta relación perfecta.
1: Esto que mencionas, ¿cómo, ¿cómo podemos caminar en esta realidad para nosotros? ¿Cómo es que podemos manifestar esta realidad para nuestra vida? ¿Cómo es que puedo ver este reino de Dios en mí?
0: Vamos a verlo
1: por eso le pregunté. Ah,
0: pensé que le estabas preguntando <risa> no, También les
1: pregunté a ustedes, pero también le pregunté a ella.
0: Dite a ti mismo, Dios pone su parte.
1: Dios pone su parte.
0: Dios ha puesto de su parte.
1: Dios ha puesto de su parte.
0: Y acabamos de ver que podemos tener este libre acceso a esta relación. Él dispuso ya todos los recursos, dio a su Hijo, nos ha facilitado su Espíritu Santo, Dios puso todo de su parte. Pero ahora, di dite algo a ti mismo, pero tú necesitas responder.
1: Necesito responder.
0: Mira, vamos a leer el capítulo 3 de Primera de Corintios. Y rápidamente te lo voy a, a leer, te lo voy a, a explicar, lo lees en tu casa. Pero lo que está diciendo este capítulo es que es bien importante que te mantengas enfocado en descubrirte en Cristo. La revelación de nuestra unión con Cristo es una verdad poderosa que tiene un efecto. Ok, ¿estás de acuerdo en esto? ¿Y qué efecto está teniendo en ti? Necesitas abrazar todo lo que Dios te conceda saber. Y parte de lo que dice Corintios es que hay una sabiduría que Dios quiere revelarte pero tú tienes que estar dispuesto a abrazar todo lo que Dios te revele y que ponga delante de ti para que tú crezcas, para que tú concluyas correctamente Él ha dispuesto esta, esta sabiduría, esta revelación, pero tú necesitas abrazar lo que Dios te conceda entender no desperdicies tu tiempo de revelación. Y mira, aparte de lo que dice aquí Corintios también, dice, está una situación donde los, los Corintos, ¿sí, sí, de Corintios? La, iglesia. la iglesia de Corintio, Corinto, de repente empezaron, no, es que este, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, es que este, a mí me hace más efecto la palabra que me habla Pablo. Y entonces Pablo les escribe y les dice, no se equivoquen, no se trata ni de Apolos ni de mí, se trata de Dios. Manténganse enfocado su mente en Jesús, en descubrirse en Él. Y luego empieza a decir, Pablo, porque solo somos servidores nosotros solamente somos colaboradores con Dios. Al final, quien da el crecimiento no es el, el colaborador. El que da crecimiento a tu vida no es tu pastor, no es tu líder de, de célula. ¿Estás segura? Ya ni tus desveladas, no. <risa> <risa> Lo siento, mi amor, no eres tú. El que da el crecimiento, dice aquí, es Dios. El que da el crecimiento es Dios. Por eso la intención de Dios es mantener tu tierra sana y fértil, con la capacidad de que la buena semilla que caiga llegue a dar ese fruto que está destinada a dar El que da el crecimiento en tu vida es Dios Y es bien importante que puedas responder Dios pone de su parte Pero responde correctamente a esta intención de Dios De eh, mantener tu tierra sana De, de participar en tu corazón porque muchas veces sí nos gusta escuchar lo bonito. Nos gusta escuchar que Dios tiene cosas buenas para nosotros. Pero también muchas veces no estamos dispuestos a tomar responsabilidad personal. Y decimos, no, pues es que, que Dios haga todo, yo aquí me quedo. Dios ya ha dispuesto todo el recurso para que tú actúes, para que tú tomes decisiones correctas, para que tú camines
1: Ahora, ¿qué determina una correcta relación con Dios en tu vida? ¿Qué determina una buena relación? Porque una buena relación que tú tengas con Dios va a poder manifestar ese fruto. Eh, compartíamos una vez, en, para mí fue un rema muy fuerte en la última reunión que tuvimos de hombres. ¿Cuántos hombres estuvieron? Levanten la mano, no, no tengan vergüenza. Levanten la mano, sin vergüenza. Okay. <risa> y, y para mí el rema fue muy fuerte porque hablaba para mí primero, obviamente Y una de las cosas que compartíamos en esa tarde con los hombres era Cualquier problema en tu vida, hablábamos a los hombres pero aplica para todos Porque cualquier problema en tu vida, la raíz de este problema es la ausencia de relación con tu papá porque papá da, da identidad Y entonces la ausencia de relación Produce temor La ausencia de relación Produce inseguridad La ausencia de relación De intimidad con tu padre Produce que tú camines fácilmente En engaño y entonces yo decía, ¿qué es esto de intimidad con Dios para los hombres? Pues es como esta plática profunda que tenemos con un papá, donde tú te sientas y le dices, papá, estas son mis inquietudes, estas son mis preocupaciones, pero también sé que de ti puedo escuchar consejo, que de ti puedo escuchar sabiduría, que de ti puedo escuchar quién soy y lo que vimos es cuando tú tienes la revelación Esto produce en ti que Un proceso en el que hay fruto Ahora di conmigo, de hecho lo tenemos aquí Identidad correcta Dilo fuerte, identidad correcta Cambia Mi perspectiva Entonces lo que estamos hablando ahorita Si tú tienes una identidad correcta esto cambia totalmente la perspectiva de lo que está a tu alrededor.
0: Así es, fíjate, ahorita aún también comentó que si algo así comentase, si no, así como cuando no concluyo correctamente, eso tiene un efecto, también concluir correctamente tiene un efecto. Y es bien importante que te asegures que las convicciones en tu corazón provengan de la fuente correcta. ¿Quién es? Que es Dios. ¿Cómo vas a extraer de la fuente correcta? A través de relación. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, ve el modelo de Jesús. Jesús se apartaba un momento y platicaba con su Padre y platicaba y decía, Padre, y empezaba a orar. Y Dios, y Dios le revelaba Así también es importante que tomen la decisión de en un punto de tu semana, si no puedes diario, una vez al día, dos veces, tres, cinco veces a la semana, en cuanto todas las veces que tú puedas, apártate y platica con Él y no solamente habla, también está dispuesto a escuchar como cuando tú te relacionas con tu papá, con tu esposa, con tus hijos, de una manera natural, así debe ser nuestra relación con Dios. No, o sea, sí es algo místico, pero no es algo mágico como de, de un de repente o algo lejano, debe ser algo natural. Y mira, ya dijimos que está el Espíritu Santo que nos habla, y a lo mejor tú dices, ay, eso suena muy raro. Pero conforme tú vas caminando, practicando o viviendo un estilo de vida de relación con Dios, para ti va a ser lo más normal. Fíjate, dice esa palabra, cristianismo sobrenatural es cristianismo normal. Tú te has identificado con Jesús y lo más normal para tu vida es lo sobrenatural. Lo que no es normal es decirte, lo voy a decir así, ¿eh? que eres cristiano, pero que Dios no te hable o que no puedas escuchar a Dios. Eso no es normal. Y, sí, y si ya lo ubicaste, es, ubícate en una normalidad, alíneate a la normalidad o a la realidad que Dios te llamó. Él quiere hablarte y quiere que tú le escuches y lo más normal y natural es que tú le escuches como cristiano como persona que te has identificado con Cristo como hijo que te has identificado con el Padre es lo más normal
1: ¿Quiere decir que Dios um, habla con todos o solo a los pastores?
0: No, con todos
1: o tal vez solo a los líderes
0: con todos. Y de hecho, fíjate, en esta temporada de pandemia, en muchas iglesias, la gente se quejó de sus líderes o se quejaba de sus pastores. Es que ya no me predica, es que ya no me habla, es que ya no me llama, es que ya está lejos la iglesia, es que ya mejor los domingos los uso para hacer otra cosa. Porque no desarrollaron el hábito de tener una relación con Dios donde al final de cuentas lo que Dios te va a hablar en esa intimidad lo va a confirmar solamente con lo que te va a hablar a través de tus líderes, a través de tu pastor el domingo o los días que haya reunión de comunidad en casa, que es lo que tenemos aquí, o células, como les dicen en otras iglesias. Pero lo que Dios habla en tu intimidad te lo va a confirmar solamente con tus líderes. Por eso es bien importante relación y es lo más natural que tú escuches a Dios ¿Y qué? Lo, Dios todo lo que te habla en intimidad lo va a confirmar con tus autoridades. Por eso te decía, hay una normalidad a la que tú fuiste llamado. Y fíjate qué importante es poder asegurarte la revelación o de dónde estás extrayendo estas conclusiones que gobiernan tus decisiones a través de las cuales filtras tu vida y, y, y das pasos, tomas decisiones día a día. ¿Por qué? Porque convicciones firmes llevan a tomar decisiones que trascienden Y esto aplica a, si tú tienes una firme convicción pero es incorrecta, va a trascender Obviamente no queremos los efectos adversos, ¿verdad? Por eso necesitamos asegurar a nuestro, que nuestro corazón se esté alimentando de lo que el Padre está hablando asegúrate las conclusiones en tu corazón sean las correctas porque las decisiones que vas a tomar van a ser filtradas a través de esos lentes de cómo Dios está viendo las cosas y vas a trascender para bien en tu vida y en tu familia en tus generaciones y en tu área de influencia o en la sociedad
1: entonces Dios no habla solo los domingos
0: no, 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 para nada a hay los sábados días
1: ¿En reuniones de mujeres?
0: 24-7
1: ¿O los sábados de reuniones de hombres?
0: 24-7
1: ¿O tal vez solo los días de jóvenes?
0: 24-7 Ok Pero fíjate, qué importante Porque puedes decir, uy pues ya no voy a la iglesia No, no, no No te mal viajes, ¿por qué? Porque Dios te ha llamado a participar De un cuerpo Y ahorita lo vamos a, a, a ver también Fíjate y en esta parte de Corintios, tú léelo en tu casa Es más, bueno, léelo, agarras tu Biblia Y la rayas, ahí le pones lo que Dios a ti te esté revelando Pero fíjate, parte de lo que Dios me decía es Yo doy el crecimiento Dice, ustedes son el huerto de Dios Son su campo de cultivo Ahora dite a ti mismo, yo soy el huerto de Dios
1: yo soy el huerto.
0: Soy ese campo donde Dios cultiva.
1: Soy el campo donde Dios cultiva.
0: Él da el crecimiento en mí.
1: Y Él da el crecimiento en mí.
0: Y fíjate, hay otra parte que empieza a decir también aquí en Corintios 3, en el versículo 9, para ser más específicos. Dice, ustedes son el huerto de Dios, su campo de cultivo, su edificio. La casa que Dios edifica. Di, yo soy la casa que Dios edifica.
1: Soy la casa que Dios edifica.
0: Y empieza a explicar, Pablo, aquí otro punto importante que es este. Que necesitas responder o que es responsabilidad personal. Porque después de explicar cómo tú eres ese campo donde Dios cultiva, donde Dios del crecimiento, también empieza a hablar de una estructura, de una edificación. Tú eres la casa que Dios edifica. Dios edifica tu vida a través de la obra de Jesús. Ya dijimos que a través de qué es lo que Podemos obtener o lo que tuvimos a través de Jesús, ese kit o ese paquete, perdón de pecados, podemos vivir en esta nueva naturaleza con correcta identidad, donde se manifiesta el poder de Dios, donde hemos entendido la autoridad de Dios y la autoridad que nos ha dado, Dios edifica tu vida, es más, dítelo a ti mismo, Dios edifica mi vida a través de Jesús Jesús.
1: Dios edifica en nosotros a través de Jesús
0: fíjate y aquí en Corintios empieza a decir el fundamento de toda edificación el fundamento es Cristo ¿qué quiere decir esto? y luego dice el fundamento es Cristo y cada quien mire cómo sobreedifica. el fundamento es Cristo ya dijimos perdón de pecados, nueva naturaleza identidad correcta autoridad poder y cada uno mire cómo sobreedifica sobre ese fundamento tú puedes edificar a través de la revelación de esta verdad de correcta identidad de perdón de pecados de nueva naturaleza dice cada quien mire cómo sobre edifica ahí está el fundamento pero tienes que responder con responsabilidad personal cómo vas a edificar junto con dios eres colaborador De tu vida, de tu corazón Ya tienes el fundamento Para edificar tu vida Ya dijimos es Jesús Ay, ya vamos a terminar Si necesitas café Toma todo el café que necesites Vamos ya para lo último Pero es muy importante Entender esto De la edificación y de la estructura Hace un tiempo Dios me hablaba Precisamente de. ¿Vas a decir algo antes de comenzar? Precisamente de cada quien mire cómo sobreedifica. Regularmente, eh, Dios me habla a través de sueños y tuve un sueño que ha hecho eco desde que lo tuve en mí. ¿Y de qué se trata? Precisamente de una edificación. Y Dios en este sueño me mostraba, llegaba yo a donde estaba viviendo una persona y yo veía la construcción y parecía como que estaba en obra negra y era solamente un cuarto y era así como circular y estaba en obra negra, tenía los ladrillos viejos y no había orden porque como solamente era una habitación, yo me acuerdo que yo veía el baño, veía unos grilletes en la pared, veía la cocina junto al baño y luego yo le preguntaba, pero ¿cómo vives así? ¿Dónde duermes? Y me decía, ah, pues ahí, en el suelo. Y yo no, es que ni siquiera puedes descansar, porque era suelo también en obra negra con tierra. Y entonces esta persona empezaba a hacer cosas perversas, empezaba a hacer cosas malas y yo me salía de ahí y entonces me empezaba a explicar Dios que muchas veces hay personas o hay personas que su corazón, el estado de su corazón es como, es, como si estuviera en una obra negra, donde no hay un orden, esta persona vivía, no había cuartos, no había divisiones, no había orden y donde hacía del baño, a un lado comía, y luego yo, yo pregunté, y esos grilletes son conclusiones esclavizantes, y esa persona tiene esas conclusiones que lo han llevado a edificar o no cuidar donde vive, cuál es la estructura de su corazón. Y yo decía, pero esto es muy triste. Puede haber un cambio y Dios me decía, sí, hay dos formas en las que el cambio de mentalidad se da para estas personas Ahora, puede ser que a lo mejor el estado de tu corazón, la edificación o la estructura que tú has hecho hasta ahorita en estos momentos No sea en obra negra Sí, a lo mejor no, no te estoy diciendo que tu corazón eh, está como sin orden. Solo tú sabes cómo has edificado tu corazón, qué estructura has dado. Imagínate que tu corazón es como una casa. Solo tú sabes. Pero una cosa que Dios me decía es que el cambio de mentalidad viene por dos cosas. No sé si te ha pasado que conoces personas que pareciera que así tiene su corazón. Porque toman decisiones que no solamente les afectan a ellos, sino que de repente están dañando a otras personas. Y parece que no entienden. Y mucha gente se aleja de ellos y dice, es que no entiende. Mejor me ahorro problemas y me alejo. Y algo que Dios me decía es, ora por ellos. Porque el cambio de mentalidad se da, uno, por la Ellos tienen que tomar una decisión, ellos tienen que querer. Ora por ellos. Y muchas veces nosotros conocemos personas así y nos alejamos, pero necesitamos entender que hay autoridad en nuestra boca y podemos extender oraciones hacia estas personas. Si alguien te hizo daño o si no te hizo daño, pero ves que su, su condición de su vida no es correcta, ora por ellos. Dice la palabra que Dios hace llover sobre justos y sobre injustos. Ora por ellos. Que la lluvia de Dios riegue su tierra, que la humedezca, que Él pueda ser transformado. Porque ellos no van a cambiar por lo que nosotros queramos convencerles, sino a través del Espíritu Santo. Ora por ellos y bendícelos. Dice también en Mateo, dice Jesús, ora por tus enemigos ora por los que no están haciendo algo correcto ora por no los maldigas ora por ellos y es bien importante entender que tenemos el fundamento para edificar correctamente solo tú sabes cuál es la condición de tu corazón solo tú sabes Qué tan congruente es lo que tú dices que concluyes con lo que realmente concluyes. Tienes el fundamento para edificar correctamente. Dice también aquí en Corintios 3: y empieza a decir, aquí está el fundamento. Cada quien mire cómo sobreedifica su vida aquí está este fundamento, el cimiento y sobre esto tú construye ¿por qué? tú puedes tomar otro fundamento que no es Jesús y quién sabe cómo va a quedar esa construcción y va a venir la prueba de la vida va a soplar un viento fuerte y se va a caer y vas a sentir que tu vida se desmorona porque no construiste sobre el fundamento correcto entonces, presta atención en que estás edificando tu vida, si no, no te quejes. Desarrolla tu responsabilidad personal. No depende del pastor, de tus líderes, a lo mejor incluso de tus papás. Toma responsabilidad. Dice que a través de la vida se manifiesta lo correcto de la construcción. En, en un día, en la semana, ya ven que está la oración de aposentos y Luis Campos daba esta palabra, toda prueba revela las conclusiones gobernantes que tenemos. Toda prueba revela, es como ese fuego que pone a prueba esa construcción. Y luego dice, si tú edificaste sobre el fundamento de Jesús, vas a, a, es como si edificaras, con piedras preciosas y qué dice? Aquí dice
1: madera, madera, Eno.
0: en Eno, ah, no, plata. plata, es como si edificaras con oro, plata o piedras preciosas. Pero si tú edificas sobre quién sabe qué, va a ser como edificar con hojarasca, con heno, con algo que no es resistente y al final dice ¿la prueba te va a revelar o los momentos de prueba te van a revelar sobre qué realmente edificaste sobre qué fundamento realmente edificaste puedes decirnos no, sí, Dios yo edifiqué sobre Jesús al final la prueba lo va a revelar el tiempo va a dar ese fruto en ti más bien el Espíritu Santo va a dar ese fruto en ti o se va a ver ese fruto a través del tiempo por eso es bien importante que permitas que tu realidad en Dios gobierne tu vida. Esa conclusión tómala como algo que, que te ayuda a filtrar la realidad, que sea esa conclusión gobernante en medio de las circunstancias. Ahora dite a ti mismo, presta atención. ¿A cómo sobreedificas. Escúchate, luego no, no te escuchas y luego quién sabe atención cómo que, sobre edificas? ¿Quién sabe que te hablas a ti mismo? Porque eres templo de Dios.
1: Soy templo. ¿Cuántos son templo? Yo soy templo. Quiere decir que el recurso está disponible. La diferencia es tomar ese recurso. Al final, en ese sueño que, que tenía mi esposa, si esta persona hubiera entendido que había un recurso disponible para edificar algo mejor, para esta casa representa, representa su vida, ¿me explico? Las conclusiones incorrectas que pudiera haber, las conclusiones malas en su vida. Sin embargo, entender el recurso le permitiría edificar algo totalmente diferente y cambiar la perspectiva porque identidad correcta cambia ¿qué? tu perspectiva entonces al final del día el recurso está disponible di conmigo el recurso está disponible pero yo soy el que edifica ¿me explico? El fundamento es el mismo, para todos nosotros el fundamento es Cristo Y sobre ese fundamento es en el que nosotros edificamos El fundamento que tienes en tu vida, di el fundamento para mí, es Cristo Y tengo el recurso, fuerte, y tengo el recurso,
0: tengo recurso. para
1: edificar
0: para Ahora,
1: ¿cuántos quieren una nueva realidad en su vida? Sí, levanta tu mano. ¿Cuántos quieren una nueva realidad? Tienes el recurso disponible para poder edificar una nueva realidad en tu vida. Nunca es tarde para que puedas hacerlo. Nunca es tarde porque ya está este recurso. ¿Cómo sé cómo estoy edificando? El apóstol Pablo escribe en Corintios cuando viene el momento de prueba entonces se manifiesta qué son las verdades gobernantes en ti. Ahora, un ejemplo más claro. Cuando yo estoy caminando en identidad correcta, que esto cambia mi perspectiva, y de repente enfrento una noticia que puede ser triste para mi vida, lo que yo hago es... Aún en este momento que puede ser triste, de hecho ahí cristianismo sobrenatural es cristianismo normal. Si se fijan en las letras que dice ahí, dice el dolor, la pérdida o momentos difíciles no se comparan al gozo de la resurrección y restauración al gozo de la vida nueva. Quiere decir que aunque pasemos situaciones que no esperábamos en nuestra vida, Aún así, lo que tengo en mí es mucho mayor, es mucho mejor, porque el final de la temporada siempre es victoria para mí.
0: Fíjate, básicamente lo que Dios nos está diciendo es esto. Aquí está el fundamento, aquí está Jesús, y aquí están piedras preciosas para que edifiques tu vida. Pero a veces no sé qué nos pasa, que decidimos tomar otro fundamento y tomar heno y hacer una construcción de nuestra vida muy abstracta, sin orden y con consecuencias adversas cuando hay piedras preciosas disponibles fíjate, es bien importante entender que tú eres templo del Espíritu yo no sé si vives entendiendo esta realidad pero no menosprecies esta realidad de ti que fuiste llamado para ser templo de Dios pide revelación, pide entendimiento Dios te va a dar lo que tú necesitas. Él, él es el interesado también que tú, de, tu vida sea edificada correctamente. Él te va a dar lo que tú necesites, pero pídeselo. No asumas que has concluido correctamente. Asegúrate que el orgullo no te ciegue. Cuida la actitud de tu corazón. Siempre está dispuesto a aprender más y más. No te ciegues en decir, no, yo no necesito porque igual va a haber una consecuencia de eso pero no, mejor cuida la actitud de tu corazón y dile Dios, quiero conocer más acerca de esta realidad que has dispuesto para mí para mi vida esta unidad a la que tú me has llamado a vivir y participar contigo y ya para terminar te decía, fuiste creado para vivir en unidad con el Padre para caminar en acuerdo con Él Tienes la oportunidad de edificar correctamente A través del fundamento que es Jesús Una estructura hecha con piedras preciosas Fíjate, hace un tiempo Yo tomé esa palabra que también impactó mi vida La dieron en un congreso de mujeres de Hechas a su imagen Decía, unidad es un subproducto de autoridad cuando la gente se somete a la autoridad de Dios, hay unidad. Tú caminas en acuerdo con Dios cuando tú decides someterte a la autoridad de Dios y reconocer su poder en tu vida. Que Él te creó, que Él tiene un propósito mayor para ti. Pero cuando se separa de su voluntad, hay caos no sé si sientes tú que hay caos en tu vida pero déjame decirte que tú fuiste llamado para vivir en unidad para estar de acuerdo con el Padre y cuando tú te sometes a esta autoridad hay paz si quieres paz sométete a la autoridad de Dios y el caos se detendrá es tiempo de que se establezca el gobierno perfecto de Dios en tu vida. Es tiempo, camina en acuerdo con Dios. Autoridad, si yo me someto a la autoridad de Dios y si entiendo que estoy unida a Él, camino en acuerdo a todo lo que Él me habla a través de su Palabra, se va a empezar a ordenar tu vida, Él va a ordenar tus pasos. Si tú sientes que hay un desorden en tu vida, pero vienes a la iglesia, pero hay un desorden en tu vida, alíñate. Toma decisiones, mano, dice Richard. Alíniate. Toma responsabilidad personal y edifica tu vida con el recurso que Dios pone delante de ti. Como te decía, aquí contamos con Comunidad en Casa y a través de Comunidad en Casa tú puedes conocer más acerca de estas piedras preciosas, de cómo edificar tu vida con una estructura correcta. ¿A cuántos no nos gustaría vivir en una mansión así como en el cielo o algo así, tener una supervista? Así también internamente nadie quiere este, tener una o ser perverso o tener una vida. Con consecuencias donde estás sufriendo o en carencia. No creo que alguien aquí diga, yo quiero esa vida. Siempre queremos o aspiramos a algo mejor y Dios también lo quiere para nosotros. Entonces, responde. Necesitas responder. Dios ya ha dispuesto ese recurso. Te voy a invitar que te pongas de pie. Y hemos terminado. Yo de verdad... Espero y creo que el Espíritu Santo va a sellar eso, eso que tú te llevas, no lo sueltes. Lo que tú escuchaste hoy, si sentiste que simbró, vibró algo dentro de ti, es el Espíritu de Dios hablando de tu espíritu, no lo sueltes, síguelo meditando porque es específicamente para ti. Mira cómo sobreedificas. ya está el recurso disponible pero tú decides, decide bien, cumplimos 12 años como iglesia y es tiempo que se establece el gobierno de Dios en nuestra vida, como iglesia, como personas en nuestra familia donde tú estás, cierra tus ojos y dile, Padre edificas mi casa edificas mi corazón tus pensamientos me bendicen y coronan mi cabeza Padre Gracias, gracias papá, gracias por edificar nuestra casa, por edificar nuestra vida, por todo el recurso que tú pusiste delante de nosotros Hoy sabemos que no estamos solos y que caminamos con tu espíritu, que nos revela, que nos motiva, que nos confirma en ti papá Si tú has sentido o si no has tenido claro el fundamento en el cual tú has construido tu vida es importante que lo puedas identificar sobre qué fundamento edificas tu vida y mira las paredes y mira esa construcción si es necesario tirar una barda, dos bardas, si es necesario tirar todo remover, remuévelo para que puedas edificar, sobre edificar sobre el fundamento correcto. Porque en esos muros van a vivir o van a afectar tus generaciones. Y no sientas nostalgia Por lo que tienes que dejar Que sabes que no es correcto Pero es importante Que cambies de dirección Si no ibas por un camino recto El Padre Puede y quiere Ordenar tus pasos Ordenar tu vida Sométete a su autoridad, crece en este entendimiento de que estás unido a Él, el Padre te abraza, el Padre te abraza, gracias papá